0: Bienvenidos a La Semana NBA, su podcast de confianza donde ya saben que repasamos y vivimos la actualidad de la mejor liga del mundo. Estamos de vuelta, eh, chicos. Por fin, por fin. Estamos de vuelta. Doy paso a Alex Clemente. Buenas uh, tardes. Muy buenas, Pau. ¿Cómo, ¿Cómo
1: estás? Muy bien, muy bien. Ganas de volver ya. Aquí con muchas novedades que vamos a ir contando. Yo si te muy, soy,
0: muy contento, la verdad. Si te soy sincero, yo estoy como una nube. O sea, estoy en sí, una un nube. Tengo, bueno, ya veis, habréis visto en Twitter si lo miráis. En uh, redes sociales subiremos vídeos también en estudio completamente nuevo. Martí, ¿qué te parece? ¿Cómo estás?
2: Bueno, yo estoy muy emocionado, la verdad, de este cambio de estudio que, que tendremos a veces. Eh, mucho mejor, mucho más bonito, más iluminado. La verdad, muy contento de empezar esta eh, nueva segunda temporada sin no acordarnos de nuestro querido amigo y compañero Juama, que pasará por las redes sociales ahora. Pero bueno, la verdad es que muy contentos, que se venga cuando pueda, obviamente. Y bueno, que vea el señor estudio que tenemos.
0: Sí, es que lo primero
2: que queríamos hacer es que Juanma
0: no estará grabando este año habrá días que sí, pero no será lo habitual y te estará con el tema de las redes sociales, estará con básicamente lo que es lo que no está en las cámaras, al igual que Sergi nuestro productor al que ya está desde el año pasado. Exacto. Y nada, voy a comentarlo rápidamente porque lo dijimos en Twitter ayer. Hay formato nuevo, hay cosas oh, nuevas, We are back. hoy será el primer día y lo voy a explicar rápidamente después lo haremos, un partido de baloncesto de NBA, uh -huh. vamos a intentar traer lo que se juega en la pista a un estudio de radio, uh -huh. dividido en cuatro cuartos, en el primer cuarto que se llamará el calentamiento, repasaremos actualidad, jugadas destacadas, lo más... Lo más novedoso de la Liga durante la semana. Después, en, la segunda, en el segundo cuarto, que se llamará la hora de los jugones, se va a mantener el formato del año pasado de los tres mejores y los tres peores de la semana, que Así hoy es. serán los mejores hasta el momento, porque uh -huh. no hemos podido hacerlo anteriormente. Después, el tercer cuarto será el tiempo de recreo, porque va a comenzar con el palo de Martí, que va a salir al patio por a, a pegar tortas, y será un cuarto variado, que ya iremos explicando, hoy vamos a tener un poco de predicciones, y por último, lo que más nos gusta, mojarnos en la patata caliente, que será el último cuarto, donde hoy hablaremos de un equipo que está casi en la ruina.
1: Igual nos da hasta para prórroga hoy, ¿eh? Sí. Ojito,
0: ojito. Bueno, de momento la prórroga nos la guardaremos para días sí. especiales. veremos a Y ver. bueno, vamos a arrancar ya con el primer cuarto. Alex, te doy paso que este lo llevas sí, tú. Sí, esto me toca llevarlo
1: a mí esta vez. Y bueno, vamos a repasar un poquito actualidad, cositas que están pasando ahora mismo. Y bueno, hay que hablar primero de lo que salió, creo que fue ayer, si no voy equivocado, que es que Anthony Davis... ¿Podría ser incluido en algún traspaso? Uh, lo dijo Bill Simmons de NBA Central y bueno, incluso yo lo llegué a pensar y creo que lo llegué a comentar con alguno de vosotros y tal, que podría ser a lo mejor incluido en algún traspaso con Westbrook.
2: Por podría salario? ser, por salarios yo lo veo complicado. La... Sí, a ver, sería muy complicado por salarios, como ya un poquito sabemos, eh, por ejemplo, Miles Turner, pivot de, de los Pacers, se ha insinuado varias veces a los Lakers diciendo que, bueno, que él podría ser esa pieza que necesitan, que, que le saque de la ruina. Así que, bueno, obviamente se podría mirar, a ver, enviar a, a Pacers a Anthony Davis sería una locura, obviamente por todo lo que dieron, por todos esos picks de draft que, que los Pelicans deben estar frotándose las manos es que Pelicans, pero
1: Pelicans claro. hizo mucha caja con ese traspaso de de, de Davis a, a
2: Lakers ¿eh?
0: nos vamos a acordar cuando el año que viene quede en número uno del draft por culpa de los Lakers y sí, sí, Víctor la se bueno. vaya con
2: Ingram se con vaya con Zion y yo voy a acabar bueno Va a ser una auténtica
0: locura y tú vas a acabar, vamos, hundido como el equipo un de sí, ti.
1: No, no tenía la camiseta de Lakers aquí,
2: así que dije, bueno. Dije, bueno Alpine, Alpine también eh, viene, viene bastante al cuento. Más Pero, o menos.
0: resumidas cuentas, lo de Westbrook y Davis juntos en un traspaso no lo veo por tema números, por tema no. encaje. Aunque veo más fácil que salga Davis a que salga Westbrook porque tiene mucho más mercado y a lo mejor sí. los Lakers, al igual que tiraron tantos picks por él que les trajo un anillo, buscan un poco recuperar lo que... Exacto, es quiero
1: decir, también al final uh, creo que a Westbrook se le está dando una segunda vida, por decirlo de una forma, saliendo desde el banquillo, creo. O se le está intentando dar una segunda vida saliendo desde el banquillo y de momento no está funcionando tan mal.
0: De momento. A ver, por números y tal ha recuperado, claro, lo que ver, pasa es que el ataque de los Lakers es peor que si yo que, me pongo a jugar con una rodilla que es la que tengo ahora mismo Es que, casi es el, casi.
1: Es que llevar peores números que los que llevaba Westbrook es complicado. Pero bueno, uh, vamos a pasar al siguiente tema también que lo trataremos más adelante, pero lo vamos a mencionar ya, que es que Kevin Durant, después de todo el revuelo que ha habido, podría acabar fuera de, de los Nets lo comentaremos después, pero lo dejamos ahí ya como un poquito de... que se vaya ya por
2: favor, vete de ahí Kevin veremos <risas> qué pasa ahí en, en el lado malo de Nueva York o menos bueno diría yo incluso
1: y ahora pasamos al, al apartado que nunca nos gusta ver que es las lesiones de los jugadores, y vamos a empezar por Kawhi Leonard, el jugador de los Clippers, en este caso que se ha lesionado de la rodilla, puede llevar, es, mmm, puede llevar semanas, se hablaba primero de unos cuantos días, pero al final va a ser de semanas, por lo, por lo que se ve.
0: Entre uno y dos meses, por lo que parece. Después y hay de la operación. mucha
1: preocupación en la franquicia por este tema. Uh, recordemos que el equipo lleva un récord de 5-6 y están octavos de conferencia, en el oeste, y él lleva 12,5 puntos, 6,5 rebotes y dos asistencias. ¿Cómo veis esta pérdida de un mes...? Dos meses de un
0: jugador tan vital, tan jugador franquicia, podríamos decir. Tengo que reconocer que lo de unos dos meses me he fumado y me he confundido con Cam Johnson, que es el siguiente. Pero vale. bueno, <risa> volviendo con lo de. Volviendo a Kawaii, a ver, aquí hay un problema, y es que yo creo que han querido correr demasiado, a pesar de que no ha tenido ningún problema y ha salido desde el banquillo los partidos que ha jugado pero yo no sé vosotros, a lo mejor necesitaba un poco más de tiempo, no conozco exactamente porque con Kawhi hay muchísimo secretismo y preocupa porque al fin y al cabo se espera que una de, las de una de las estrellas de la liga esté al máximo nivel.
2: Claro, yo creo que es un poquito lo que ha definido todo lo que viene siendo la carrera de Kawhi Leonard. Al fin y al cabo ha estado muy marcada por las lesiones, cuando no ha estado lesionado ha sido, un, sin duda, uno de los mejores jugadores de la liga, por no decir el mejor en, en según qué etapas. Por tanto, el secretismo yo creo que también viene un poco inducido a, a su propia personalidad, a lo callado que es y pues lo poco, digamos, que se ha tenido en cuenta en este aspecto. Los Clippers, bueno, a ver, piensa que ya lleva bastante sin jugar Kawhi Leonard y es verdad que, que había pasado por varias lesiones, pero no se ha sabido mucho al respecto de ello. De momento, pues los números no eran obviamente buenos. 12.6 rebotes para un tipo como Kawhi saliendo del banquillo y es verdad que jugando poco igualmente me parecen unos... Malos números, pero bueno, si si los Clippers consiguen recuperar un poquito a este kawaii, obviamente pues aspirarán a todo. De momento no no es que estén excesivamente bien.
1: No, pero bueno, estarían dentro de play-in, así que bueno, veremos a ver cómo se desenvuelve esta esta lesión. Luego Can Johnson, que tiene un desgarro en el menisco y tendrá que, bueno, de hecho ya lo ha hecho, pasar por quirófano. Unas estadísticas de 13 puntos, 3,4 rebotes y 1,8 asistencias y ha sido crucial en, en el equipo, en los Phoenix Suns, que ahora mismo son líderes de conferencia, o al menos lo eran Están ayer. Están segundos. Porque sí, ah, bueno, están ahora segundos. están segundos. Porque, porque Utah no, no, esta, no para ganar. Estadística de ayer, disculpo, uh, y segundos en la conferencia, ¿qué habrán ahora? ¿Qué van a hacer ahora este equipo? Mm, de, de uno a dos meses de baja, mm, yo lo veo un poco… A
0: ver, yo voy a, voy a tirar una lanza a favor de los Suns que yo me esperaba que arrancaran mucho peor con el tema de lo que ha pasado en post de lo de Ayton, que sí, lo de Robert Charber, uh -huh. y han arrancado muy bien, es que están 7-3. Yo sí. esperaba que empezaran un pelín más flojos, al igual que podía pasar con los Warriors, que al fin y al cabo han empezado mal, que luego hablaremos… Con el tema Draymond, el tema Pool. No hablaremos mucho hoy de Phoenix, pero quiero romper esa lanza. Y también tienen el tema de, de Jay Crowder, que vamos a ver si tienen que sacarlo a jugar. Porque sí. aquí ya empiezan a ver, debería haber algún problema con la rotación. Y es una baja de un jugador que se había consolidado como titular en los ocho partidos que ha jugado. Uh -huh. Ha salido de inicio. Así sí, es.
2: ahora mismo los Suns, pese a ir segundos son un poco un descalzaperros. O sea, ahí no, no, no hay jinete que, me que dome.
0: Que, me parece que se ha lesionado, perdona
2: que te interrumpa hoy Chris Paul.
0: No, sé, ¿No has visto esa bueno, qué ha pasado?
2: No, no pasa nada tampoco, si se lesiona a Chris Paul. No, es broma, es, broma. es, el que le, Joder, es ya, ya empezamos, es, ya empezamos, eh, empezamos. programa 1 y tirándole eh, beef a Chris Paul, va, que, que se note quién me gusta y quién no. Pero bueno, a ver, estos Suns de momento, pues lo de siempre un poquito, ¿no? En temporada regular, pues como bien dice la palabra, muy regulares, sólidos, con grandes jugadores sacando provecho… Veremos qué tal está la relación a, a lo largo, al paso de los meses, con, con Monty Williams. Veremos a qué pasa con él. Joe Cradier, es verdad pues, que está sonando para varios equipos, pero de momento pues, no se sabe nada. Mucho secretismo, ¿no? Estas primeras semanas de, de NBA.
0: Hombre, sí. lo, también te digo que creo que a los Suns les interesa esto, después de haber sido también noticia durante medio verano junto a Brooklyn. Ah, totalmente. Y, ah, sí y al, al fin y al cabo yo creo que les viene bien. Al igual que la lesión de Cam Johnson no les ha venido bien, hay otro equipo que también sufre una de su estrellas. ¿eh?
1: Pues sí, en los Toronto Raptors, Pascal Siakam, que tiene una distensión en el aductor derecho y tendrá que estar dos semanas de baja. Muy buen inicio para el interior de, del equipo, que lleva 24,8 puntos, 9,3 asistencias y 7,7 asistencias. Van quintos en el este, pero yo creo que es una baja importante, aunque sea por solo dos
0: semanas. Es que no sé cómo lo veis, a pero yo la, creo Siakam, que va a ser muy importante. A Pascal Cam Yo lo había visto al, de los mejores niveles de su carrera. Sí. Recuerdo, no sé si era 2019 el año del anillo o el sí, siguiente. Sí, bueno, el año del anillo también estuvo... Pero, y bueno, ese MIP... Sí, exacto. Sí, que, sí, se exacto. Llevó, que hizo un temporadón y se esperaba este nivel de él. Tuvo una temporada de bajón de que parecía que había cosas raras, que también Boyman si no es la que luego se lleva en el pick número 4, uh -huh. pero me alegra ver a Pascal Siakam, que bueno, son dos semanas, no parece nada grave, y un equipo como los Raptors, que es una pena que Juancho no pueda tener tanto de hueco, pero es que con un equipo sí. de tantos saleros y tantos... Es verdad largos, que, que he hecho... la
2: posición de 3-4 en Toronto Raptors está muy bien cubierta, por tanto es comprensible que Juancho Hernán Gómez, pese a... Se, a, a vestirse de Bo Cruz en, en la final sí, es eh, no tenga muchos minutos pero bueno, Pascal Siakam sin duda un, un gran jugador un all-around player que decimos señor jugador lo tenemos muy en consideración que obviamente no sea nada que, que sean eso, una o dos semanitas, y si alguien lo tiene en el Fantasy, de la NBA o en el Big Winger, ¿Tú eres le, de, animo, le animo a ficharlo. Tú eres de los que se, de que se fijan los puntos de si ¿no? Por supuesto, sí. En puntos, rebotes, asistencias, robos, tapones... Lo dicho, es un grande y un completísimo jugador.
0: Lo que hay otro que este año no está metiendo muchos puntos, ¿eh, Alex?
1: No, y son temas que no, no nos gusta ver, no nos gusta hablar mucho, que es Mile Bridges... Que evita los tres años de cárcel, pero por libertad condicional, fue arrestado y acusado por violencia doméstica y, bueno, ¿qué va a pasar ahora con él? ¿Lo va a querer algún equipo? ¿Va a jugar en algún lado? ¿Se ha llegado a algún acuerdo con alguna franquicia? Porque oh. yo creo que a mí no me gustaría... Te... ¿Es un poco lo de Kyrie Irving? No lo mismo, obviamente, pero es una polémica, una más. Que, que habrá que ver si se juega, si juega o no.
0: Yo veo más grave lo de más brites que. Poner, sí, o sea, obviamente, no, obviamente, sí, obviamente claro. no estoy
1: poniendo al, al mismo nivel. Quiero decir que es una polémica y que se hablaba de sí. que Irving podría haber jugado su último partido. Pues a lo mejor Miles Bridges tampoco a Yo solo jugar. voy a decir
0: una cosa, Miles Bridges sonó para Valencia Vázquez, no sé si os acordáis, en un momento que parecía que lo podía fichar el equipo de Roche y después ha sonado también para los Nets, ahora que ya se ha librado un poco. Yo es que yo creo que los Nets van a acabar fichando, que, miedo, sea Boca, eh. que sea Boca, que sea yo Primo, que sea Miles Bridges, van a juntar ahí a, a Irving y van a hacer el grupo sí. de los antisociales de la NBA. Madre no, de no. Dios, o sea, <ríe> si, eso, se si todo eso ahí. se junta en
2: un mismo equipo, eso sea, daría miedo, eh, pero miedo a miedo.
0: O sea, sí, porque, sí, literalmente, no eh, sé. Sea. Porque aquí lo hacemos sí. algo gracioso, y, y diría lo de cobrarme la pero justamente en este caso de que se junte un grupo de estos, claro. no sería de los que yo les cumple una camiseta y les dé nada de pasta. A
2: ver, obviamente, pues por ejemplo, el tema de Mile Bridges con todo lo que le ha acusado por violencia doméstica no es el primero. Ya, por ejemplo, creo que recordar que es Jackson Hayes de, de los Pelicans, que también tuvo varios problemas de violencia doméstica que al final pues, se resolvieron, creo que positivamente para él, si mal no recuerdo, porque además está jugando. Por tanto. Mm, veremos qué pasa con el tema Miles Bridges, pero durante el verano también han, han surgido, digamos, varios imprevistos para franquicias. Por ejemplo, creo que era Montres Harrell también, que lo pillaron pues con bastante marihuana en el coche, creo, con posesión de, de estupefacientes. Por tanto, eh, se verá qué pasa con estos jugadores. De momento, pues Montres Harrell parece que ha encontrado un poquito el camino ahí en Filadelfia.
0: Y... Pero...
2: Isla. Queda, y queda ya un minutito de cuarto. Queda Dani, un minutito, no. voy a ir
1: a un poco rápido por encima de las cosas más top de la semana. Y ahí está el crossover que hizo el viernes o el jueves, no me acuerdo que día fue, de Durant a Daniel Daford de los Wizards.
0: Fue de viernes a sábado que Jesús. estábamos en casa de Madre Llamo de Vales. Dios. Jesús. Madre de Dios. Y la estampa. Que,
1: y ya. el que hizo ayer, Luca Doncic a
0: Simmons. Pero luego no mete la canasta, que lo hemos visto pues da antes. Igual, ya igual, igual, pero, 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 pero se
1: va al suelo. Sí sí. Igual, se se va a jugar al
2: Twister. Sí sí.
1: Y luego Jordan Pulo, que se ha presentado con un, con un perrete entre los, entre los brazos, muy muy achuchable el perrete. Sí Pulo también, pero el perrete muy achuchable.
0: El perro que no defiende ni una mierda cuando está jugando en pista, normal, tiene claro. de las peores, peores estadísticas
1: y, con los quintetos.
2: Pero qué perrete. Eh. Y
1: ya por último, decir que tenemos una liga del B-Winger de la NBA de la cual vamos a, a lo mejor pues ir a repasando un poco, pero bueno, que sepáis que la llevamos desde hace una semana y bueno.
0: A partir de la veremos semana, que, de viene. La semana que viene veremos más, veremos más datos. Quién gana. Bueno, pues con esto acabamos el primer cuarto, vamos a pasar ahora con el segundo que son los mejores y los peores de la semana. Y estamos ya con el segundo cuarto. Aquí se va a notar la diferencia en los vídeos de YouTube y en los vídeos sí, que subamos a TikTok. Aquí va en, a haber calidad. En el audio no tanto, simplemente se escuchará un corte de voz, pero os recomiendo que visitéis el canal de YouTube, que lo dejaremos en redes sociales, para que veáis que estos estudios de nuestra universidad son una auténtica locura. Pues Muy sí, bien lo pagados, bien. ¿eh? Vamos, venga, con la hora de los jugones y vamos a hablar. Será normalmente, como ya hacíamos el año pasado, los tres mejores y los tres peores de la semana, pero en este caso, que este cuarto lo llevo yo, voy ya a de tomar de lo... el control ¿eh? sí pero bueno claro. me gusta el poder este año me delego en vosotros porque confío un montón <risa> la risa del vídeo parece que va a ser que me que es mentira pero sí, es verdad. La, no, la dale, ya, dale ya no, sí, dale ya sí, 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 mejor ya. me callo el top 3 de la NBA hasta el momento para nosotros Milwaukee Bucks en primera posición yo os voy a decir una cosa de este equipo gana por obligación sabéis de esto que falta uno un día da igual hoy han perdido el primer partido justamente contra Atlanta Hawks pero porque qué de bueno, Temurray... qué manera es que Atlanta
2: Hawks Es claro, Atlanta Hawks
0: exacto pero es un equipo que ya juega de memoria, ¿os acordáis hace, bueno, en el segundo año de Budenholzer que se hablaba de hay que echarlo, hay que echarlo, que luego esperaron un poco, tuvieron un mínimo de paciencia, que no suele pasar, y acabaron llevándose la niña al año siguiente? ¿Este año es otro
2: MVP de Anteto? Por poder, podría ser. ¿eh? Obviamente, sí. pues, por ejemplo, tenemos a Luca Magic, que ha, que ha empezado de una forma espectacular y no creo que baje mucho el ritmo, pero seguramente, pues... El tema de, del récord, digamos, en temporada regular sea lo que lastre un poco. Sí. luego Donovan bueno, pues, Mitchell también, Don está Ivan haciendo Mitchell, muy buena temporada. Jokic, obviamente, pues siempre estará, yo creo que sí en, en, en todos... Todas Estas habladurías, esta digamos, quiniela. de MVP en estas quinielas. Eh, Hombre, pues, ahí
1: también hay que meter a, como siempre, que es uh, Lebron estará, pero a lo mejor... Nah,
0: no, yo Lebron creo. no creo ya, no por récord, sino ya está... Ya, Durán tal vez. Bueno, Durán oh, primero que salga de la, bueno, la cárcel. Lo que decía de Janis ha disputado nueve partidos, se perdió uno contra Oklahoma si no voy mal. 31,8 puntos de media, 12,2 rebotes, 5,3 asistencias, 1,4 tapones. Es que es un. Es que. Voy, no a es así, voy a decirlo si es un puto animal, me sabe muy mal. Pero también es que estamos jugando muy bien un Drew y de que yo. Un día lo tenemos que hablar aquí y lo pensé, creo que es de los mejores traspasos de la última década. Sin duda o sea, alguna. Quiero, un día quiero traer este, aquí este debate porque me parece que Drew Holiday, si no está en el top 3, está, bueno, top 3 no, diría, top 1, top 3. Un ¿Drew
2: Holiday por Eddie Bledsoe puede ser? ¿Un
0: traspaso? Sí, que salió Bledsoe, un Jesús, traspaso a cuatro bandas, o sea, pero... que fue el año del... Bueno, que Bogdanovich no pudo venir, que se fue después a Atlanta, pero bueno... Lo que digo, Milwaukee dejando muy buenas sensaciones y ahora esta semana va a enfrentarse contra Oklahoma, San Antonio y el domingo nos va a dejar un partido contra Atlanta Hawks, la reedición del de hoy no está mal. A ver si son capaces Hombre, Mínimo de... un 2-1 Sí, mínimo un 2-1 y yo creo que un 3-0 lo pueden sacar bien, que hoy igualmente no ha jugado Trey 0 ¿eh? Siguiente equipo, nos quedamos en el este Cleveland Cavaliers Los,
1: los Cleveland Cavaliers
2: Como molan los Cavs Los Cavs sí. molan una burrada Este
1: tío. año que se han hecho con, con Donovan Mitchell, parece que han encontrado un poco, creo que, ese papel de superestrella que no veíamos el año pasado tal vez, que era un equipo muy inexperto y parece que este año sí, este parece el año en el que si se vuelven a meter a playoff, que todos vuelvan a ir un poco en la misma sintonía, que parece que sí pueden hacer algo y que ayer lo hablaba con un amigo mío eh, la vuelta de Ricky Rubio cuando vaya entrando otra vez en la rotación poco a poco ojo porque como vuelva a un nivel similar y ojalá que sí al que antes de la lesión van a dar mucho miedo estos Kliban Caballeros. mientras vuelvo, si ya lo dan sí ahora es que son
0: una burrada tío. van a dar mucho más miedo y es que es lo que digo, es que está jugando, como comentabais, Donovan Mitchell a su mejor nivel, 31,2 sí. puntos, 6 asistencias. Pero es que no es el único, es que Garland, que solo ha jugado 4 partidos, está bastante bien y han ganado, van 8-2 jugando Garland. Casi van, la mitad de los partidos por aquella lesión en el día de hoy. ¿Van debut, en el, el ojo. Este, van no. no, no van primeros, va Milwaukee, pero están... Pues en… Segundos, en, terceros de venir. Sí, sí, están en segunda posición, 8-2, a un partido <risa> de los Bucks. Es
1: una, es una barbaridad sí, cómo están jugando. Pero
0: es que es eso, ya no es la aportación solo de, de Garland, de Mitchell, sino un Lever que también está siendo muy bien saliendo de titular en los 10 partidos, Evan Muli que está en 15 puntos, está progresando, y un Jared Allen que no sé yo si volver a ser honestar, lo hablaban el otro día en la retransmisión del partido Daimiel de y Guille pero me gustaría que al menos estuvieran las Quiñolas porque está jugando muy bien, Martí. Yo no sé qué ves de estos
2: Caps. A ver, yo estaba mirando ahora la plantilla de los Caps y sin duda es, yo creo, una de las Esa plantillas más locura. completas. Eh, Darius Garland, Roman Mitchell, Levert, mobley Jared Allen, Ricky Cuando Vuelva, Okoro, que no le hace nada mal, Chedi love Quiero destacar que love a Dean está... Wade también, ¿eh? Dean Wade. Sí, Dean Wade está jugando bastante bien. Totalmente. Eh, el hermano de y Sim de Evan, que es uh, Isaiah mobley y sobre todo, yo ahora estaba repasando... Bueno, y Robin López. O sea, sí. obviamente curiosísimo y, y yo creo que meme internacional ya. A y Di Diakité. ¿Qué me tienes que contar de Diakité? Te tengo que contar una, una fricada de las mías, de las que a mí me gustan. Y nos tenemos que remontar al año 2019. Y yo lo siento mucho, pero es que odio a y Di Diakité. Pues está en lo un equipo odio. muy molón. Este hombre sacó a, a, la, a la Pure du de Carson Edwards una leyenda sin duda alguna de la NCAA, que ahora está en, en, en Europa, en Europa en el Fenerbahce, en el Fenerbahce turco. Hizo un bueno un, tie, un game winner barra… Eh, sí, no, no fue servir ¿no? Sí, sí fue no servir pero para empatar el partido vale, y para... luego obviamente llevarlo a la prórroga y que ganara esa Virginia, si, si os acordáis del 2019, que, que tenía jugadores como Kyle Gail leyendo ahora que está en España es verdad, y luego Tiger Ome, nuestro Tiger Omé que, sí, que está en, en los Warriors. Tuvo una oportunidad en Miami Heat el año pasado, ¿no? Tuvo, la tuvo y en Sacramento.
0: Sí, efectivamente. Y,
2: y pues ahora, pues mira, está en España pues odio, le odio por ese bitter que hizo sin querer. ¿Pero ya, esto qué es? ¿El repaso? o el,
0: ¿El palo de martilla? No, no es el
2: palo, pero bueno, yo creo que es un anticipo, siempre es un, entrante. Claro, es un entrante.
0: Exacto. Y el hacia último, Mamadí. El último equipo de los mejores de la semana, vamos a decirlo rápido, porque quiero hablar detenidamente de ellos la semana que viene. yes O sea, es que yo no entiendo Otro, o sea. otros qué tal ¿eh? yo no el entiendo juego. la NBA yo creo que nadie la entiende hoy hemos visto antes de empezar el programa un tuit de creo que era NBA Central de buenos días los, los, lo, jazz, lo, los jazz están jazz primeros, primeros del oeste 9-3 9-3 y es lo que digo pues los cuando comento... se, se ha bromeado
2: durante meses sobre el, o sea, o el nivel llama. de tanking que iba a hacer Utah Jazz traspasando sí, todo el plan. roster de hecho había y...
1: visto un tuit de pues menos mal que iban a hacer hay uh, rosters y menos mal que iban a hacer tanking y van primero o sea que
0: bueno ¿Sabes? no está mal imagínate
2: se lo, se, se lo toman en serio
0: claro que Mark Cannon Jordan Clarkson Conley pero lo que digo de este equipo quiero hablar detenidamente y de Willy Hardy quiero mm -hmm. hablar detenidamente la semana que viene vámonos con los peores no Estamos, hoy, hoy, hoy recibimos todos y yo el primero porque hablaba muy bien de Detroit Pistons antes de empezar la temporada no se puede
2: hablar de Motor City bien
0: bueno pero es que a mí me daba la sensación de que iban a empezar mucho estoy mejor te, de lo que estoy teniendo flashbacks de los comentarios que hacía
1: Martí sobre Detroit la, la temporada anterior y que me... no ahora, tienen agua mi, que ver, no me... tienen agua potable yo no sé en, cómo decirlo en mi cabeza es una fiesta ahora no te lo puedes ni imaginar de la risa que me estoy pegando interiormente
0: bueno pues yo creo que ese es el motivo por el cual van 3-8 no han empezado nada bien 1-8 contra equipos de su conferencia y a ver, por no números, está claro, está, está no está jugando mal Kate Cunningham que yo creo que se esperaba un pelín más Sadik Bay está metiendo los tiros claro, es que si Sadik Bay está metiendo los tiros de dentro, pero de fuera está un 33% de triples, hay un problema a pesar de que meta el 17 puntos. Jaden Ivy. Está jugando, uh -huh. no, no, no está esperando, yo he un pelín más que sí, me está costando hablar. Pero es lo que más. dice Martí, de que te ibas a esperar de un equipo que no tiene ni agua potable. Bueno, claro,
2: decir? a ver, y, francamente yo ahora estoy mirando aquí un poco <risa> el roster y es que literalmente tienen cinco jugadores. <risa> Sí. O sea, lo siento siento mucho, obviamente, a los demás, pero Kylian Hayes, bueno, está siendo una decepción total como rookie. Bueno, Kylian Hayes es que es Pau, me, da, tú, me da asco. vale. Tú, 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 tú con una rodilla menos claro. podrías entrar en la rotación. Eso o sea, es como así. estoy actualmente, ¿no? Exacto, Alec Park, no, Hamidou Diallo, Kevin Knox, Nerless, ¿no? El, Pero ¿no? Esto es Nueva York, o sea, es Nueva York B. Está York. jugando. Lo siento mucho, pero es que las cosas como son.
0: Oye, ¿sabes quién es el filial de los Warriors? Los Lakers, pero vamos a hablar de estos dos equipos Uy. en los tres minutos que quedan. Los Warriors, no hemos golpe em bajo. lo digo así, no hemos empezado nada bien. Mira, cuando te dicen que los, los ataques ganan partidos y las defensas campeonatos, aquí, aquí está, la prueba. Aquí está aquí tenemos la prueba. Y mira que tenemos la estadística de un, del quinteto titular que arrasa en la NBA, pero después vienen los, viene la segunda unidad, los jóvenes, que si Jordan Poole… Y ya lo dijo Steve Kerr, hay algo que no está funcionando, justo fue antes del partido, si no voy mal, donde descansan Curry, Clay, Wiggins y Draymond Green, pero aquí no, o sea, Clay me parece que le está costando arrancar, también sí. es lo que decimos, es la primera pretemporada, y en pretemporada ya tuvo problemas de miedo a jugar, porque era la primera buena que podía hacer en cuatro años aquí, Yo, es problemas. que creo
1: que mm, carry ahora mismo está solo entendedme en plan, ¿cómo lo quiero decir? quiero decir, a nivel anotador, quiero decir, Claytonson Thompson Jordan Poole etcétera, etcétera, no están ayudando como deberían estar ayudando. Y, bueno, esta noche se ha hecho un partido también, carry 47, 47
0: 8 Mira, 47-8-8 con cero pérdidas. O sea que... Y 70% en tiros. de sí, sí. sí,
1: triples, o sea... Creo que está un poco solo. Y eso es lo que está haciendo Mella en el equipo. Que también es verdad que apostar tanto por los jóvenes no está ayudando o no está saliendo como pensaba Kerr que saldría. Sí. Pero para mí... Curry está solo.
0: Pero bueno, voy a lanzar una lanza, con, con valga la redundancia, para los warriors. Estoy tranquilo, no me preocupa. Me preocuparía si esto se mantiene dentro de un mes, mes y medio. <risa> Usted me muy claro. preocupado,
1: ¿no, verdad? Pues tranquilo.
0: Mm, no, o sea, me preocuparía más tu situación, Alex, si te hubiese escapado. A ver, sí, me preocupa mi situación, y pero ya vamos. Más si
1: soy literalmente, voy con una camiseta de alpin. Y literalmente vamos a hablar de los Lakers.
0: sí los Lakers La que, cosa está jodida. Yo voy a decir una cosa, y lo puse si no voy mal en Twitter, uh, es una continuación de la pasada temporada. Es que sí. no me da la sensación de que a, a pesar que hayan no. habido cambios y todo, que sea como un refresh, es que me parece una prolongación. Sí, y bueno, eh, ¿soluciones a esto? Uf.
2: Pocas es que soluciones es que le veo yo eh, ahora mismo. Disolver
1: la, disolver la franquicia, tal vez, no lo sí, sé. Sí,
2: The Late Club yo creo que sería la única... <risa> Que podrían hacer los Lakers porque es que los pobres… <risa> no, es verdad, es que no, no defienden… Hablábamos
1: un poco antes de, en plan, no, es que los Warriors van muy mal. Bueno, piensa, siempre podía ser peor, siempre podía echar los Lakers.
0: O siempre podía ser sacramento que todos los años sigues haciendo el ridículo y Bueno, ahora está,
1: estás por encima de los Lakers. Sí, por Sí, no, pero...
0: no es para sentirte orgulloso, está con la jompa delante vuestra Pero Houston va último. Houston va último, sí, con jugando, ¿eh? Jugando Así
2: les va, que van últimos. Este, este bueno. año
1: me, te, me sabe mal, pero no podré tirar tanto de la coña de los
2: Pelicans, van últimos, no tiene pinta. No, yo que creo que igual últimos. la coña será los Lakers, van últimos. ¿eh? Efectivamente, sí. Sí.
0: Y ya un último detalle de los del equipo angelino, que bueno, aspensas de traspasos, de que Mike Starner sea el típico que está de fiesta arrastrándose toda la noche a ver si se encuentra algo. No sé. Uh, en defensa los vi el otro día y no estaban tan mal. De hecho, contra los, los Caps hacen una buena primera parte. Uh -huh. El problema es que en ataque, o sea, es un caos. Es, es un
2: descalzaperro.
0: Es que es como si no pudieran entrenar, no estuvieran cogiendo sistemas, automatismos. También te digo, tienes tres jugadores, por así decirlo, top, entre comillas. Que no están jugando a nivel de un top. Lebron está haciendo lo que puede, Davis a veces está, a veces no está, pero bueno, Westbrook hay que ver lo que Westbrook hace. Westbrook hay que ver si vamos detrás desde el banquillo o le cortamos la cabeza. Suena la bocina, eh. llega el descanso y nos vamos para el tercer cuarto. Estamos ya en la segunda parte del programa, estamos ya en la segunda parte del primer episodio de la Semana NBA en su segunda temporada. Vamos con el tiempo de recreo, Que ¿okay? Venimos del patio, venimos de un descanso en el que hay que calentar
2: un poco para la patata caliente. Martí, ¿a quién quieres poquito. pegar hoy? Bueno, vuelve una, chato, vuelve una de, de las secciones más bonitas. La sección favorita un poco de, más de la exacto, uh, Un poco más faltosas. Estamos en el tercer cuarto. Los tercer cuartos siempre son difíciles, siempre ¿sí? cuestan. Por tanto, vamos a introducirlo un poquito como a modo de supositorio. Este palo de Martí, señores. Y eh, el primer palo de Martí de la temporada se lo lleva, y nunca mejor dicho, y un poquito conectando con lo que he dicho anteriormente, el nudista Josh Primo. Hostias. Vale, sí. Toca vale. hablar de, del incidente de, del señor... Sí. Insinuador sexual, podríamos decirlo. Podemos bueno. llamarlo de muchas maneras. Eh, bueno, primero de todo, y como ya creo que ya sabrá un poquito la audiencia que esté un poco más metida, eh, los Spurs despidieron a Jos Primo por las insinuaciones sexuales que tuvo con tanto ayudantes como exayudantes de la plantilla de los San Antonio Spurs. Ahora entraremos un poco más en detalle. Pero bueno, primero de todo comentar Jos Primo, que tenía una pintaza y que la sigue teniendo a día de hoy. Han, han salido varias declaraciones suyas diciendo que, bueno, que va a intentar cambiar esto, que no es la primera vez que le pasa. Por tanto, obviamente, ha admitido el error que por temas de traumas, digamos, de joven y tal. Pero bueno, básicamente el primer palo se lo lleva él por desnudarse delante de, de trabajadoras. Sí, y no sea... es que es una vez, no haya ha hecho no. dos, es que son reiteradas veces.
0: Aquí yo ya me voy a poner un poco serio. Obviamente. Es, es, para, o sea, es, es que, ¿qué sí, coño es... haces, tío? O sea ya fuera de tópicos de que respetar y todo tío estás trabajando o sea sí. y es que la, si es una vez y te equivocas no lo defiendo pero, pero bueno, todavía se puede podemos se entrar pasar, en, en perdonar
2: y pasar y claro, obviamente sabemos cómo es el deporte profesional y pues que han salido escándalos de estos y al final se han acabado perdonando pero cuántas veces ha sido pero, pero ahí está.
1: La, la cosa está en que no es que sea una vez dos es que ya es reincidencia varias claro, veces, este o sea, o cortas por lo sano y le dices, oye
2: se toma al pie de oye, la letra claro. lo de jugar desnudo, o sea sí,
0: es, no, literalmente, <risa> o sea, sí es que el problema, de, el problema de Primo es que mira, lo decía la ex psicóloga deportiva Hillary Cowsing, que es la afectada de toda esta situación ¿Habría sufrido, habrían comenzado a ocurrir estos casos en diciembre de 2021 y la mujer que los habría denunciado por vía interna en enero de 2022 sin éxito, esto la, noticia, la información la saco de la noticia del diario Marca. No sé, o sea, han tenido que tardar tanto para que vaya grave. Sí. Pero esto
2: es un poco como lo de Sarver. Obviamente, estos casos no, no favorecen en nada la, la imagen corporativa de lo que es los San Antonio Spurs. Por tanto, pues se intenta, digamos, yo que creo que llegar a un consenso desde. El petit comité, pero obviamente esto tiene que salir y el primer palo de, de, de Martí va para, yo exprimo por desnudarse delante de la gente. Pues Me pues, parece muy acertado. Veremos, veremos qué pasa con este jugador que si pues tiene un poquito la cabeza amueblada puede ser un jugadorazo. sí pero... Claro,
1: pero hay muchas veces pues que por mucho que ellos digan, vamos a voy a cambiarlo tal,
2: Efectivamente. sí es igual. Pero bueno. Y,
1: y, Esperemos que no, esperemos que ponga ponga remedio, pero puede
2: pasar. Y vamos a darle un poquito lo que es la, la introducción, ya pasando a temas pues un poquito más felices, de predicciones. Señores, quiero su top 3, tanto de la conferencia este como la oeste. Es verdad pues que ya llevamos un par de semanitas de NBA, pero bueno, esto no ha hecho nada más que empezar. Se han jugado 10 partiditos, cosas así. Por tanto, aún se puede predecir y equivocarnos muy grande. ¿Empiezas tú con el tuyo? Puedo empezar yo, pues si, si, me, si me permitís, empezaremos por la conferencia este. Venga, va. Mi primera posición es para los señores de Mike Badenhauser, los Milwaukee Bucks, sin duda alguna. Equipo muy regular, muy bueno, en el que si no pasa nada grave, yo los pongo como primeros. Los segundos, veremos. Obviamente esto no ha empezado muy bien para ellos, pero los Philadelphia 76ers... Creo que deberían de estar en la segunda posición por plantilla, por jugadores.
0: Pensaba que pondrías a, otros, a otro equipo. ¿eh?
2: Joel Embiid y James Harden yo creo que tienen que coronarse como segundos de conferencia. Creo yo. Vale. Y aquí mi ter mis terceros, que esto es jugársela total, apuesto por ellos, es el año de este equipo, los Atlanta Hawks. A tomar por uh, cura. Uh, Los Atlanta Hawks mal, ¿eh? de Dejonte, de Trey, de capela de Collins y de compañía. Estoy con ellos a muerte. Van a quedar por encima de Boston.
0: Van a quedar por encima de Boston, que es que no lo has metido en el top 3. Manda cojones. No. Manda... O sea, ¿tú dirías que, que, que se que cruzan y que se los cargan?
2: No lo sé. Yo Hombre, siempre... eso... No, yo siempre te digo en temporada regular. Porque luego yo creo que es. Eh, siempre uno de los dos equipos que llega a la final llega a viene con resaquita de las finales y está bastante más calmado en, en lo que viene siendo lo, la temporada regular.
1: Eh, ¿Voy yo? Sí. Adelante. Vale. Voy con el este también la primera posición, estoy de acuerdo contigo, Martí, Milwaukee Bucks. No tengo nada más que añadir.
0: Solo voy a cambiar los Bucks que los tenían los primeros para llevaros la contraria y hacer vale, algo para la audiencia, tío. Vale. Mm, lo que hablábamos
1: un poco, quiero decir, Anteto está intratable, hace lo que quiere, el equipo parece que va bien, o sea que van primeros en la conferencia, sigan. O sea que no, no tengo mucho más que decir. En segunda posición, para mí, Creo que ya lo he comentado un poco y se ha visto un poquito mi fanatismo. qué llevan caballeros. Oh. Los meto top 2. Es un poco jugármela, lo sé. Pero lo que hablaba antes, tienen el jugador estrella que necesitaban. Si siguen así, pueden... Yo creo que pueden mantenerse ahí. Segundos, terceros... Pero yo los pongo segundos. Y como Ricky Rubio vuelva medianamente bien de lo que volvió, de lo que estaba antes de lesionarse, van a seguir ahí. Y en tercera posición, Boston Celtics. Okay. Okay, Boston Celtics más. Uh, Básicamente ahora lo estoy mirando y literalmente he puesto los tres primeros, quiero decir Sí, los sí, sí no, ahora también lo estamos no mirando comí, No me comí mucho la cabeza Os he de decir que no, no sabía más o menos la... O sea, no sabía que Boston iba a tercero, los otros dos sí que sabía que iban primeros, pero Boston no sabía que iba a tercero
0: Típico de estas alturas de no mirar mucho la clasificación
1: Correcto ¿A quién le importan?
2: Bueno, Pau, venga, venga, rompe va. los esquemas no, venga, Es sí. el defensor del pueblo venga, venga. venga. No, no. V de Vendetta ¿Qué
1: vas a poner? Orlando Magic primero Cor Sí, voy a Topolo. poner
0: a los a los Magic de Posegovia, correcto, no es un amigo nuestro. Uh, no, voy a poner a los max O sea, no puedo... Es que me cuesta mucho no poner a un equipo como Milwaukee con Anteto, con Drew Holiday y les falta a Middleton, que es que no lo hemos dicho antes, pero están arrasando que sí, que es regular season, pero es que es un equipo que ya se conoce, que ya lleva varios años y me... Es muy complicado salvo que pasen lesiones, salvo esto. Mira, el año pasado como compitieron hasta el final contra Boston a un séptimo partido que luego les arrollan, pero llegaban con la gasolina justita. Segundo equipo, Boston Celtics. Ha habido problemas de Udoca. Yo pensaba que iba a ser todo distinto, que iba a haber más problemas, pero no. Con Malco Prondon como fichaje estrella. Marcus Smart, que está jugando de base. Y quiero ver, dar un dato que he visto antes por Twitter. No me acuerdo ahora exactamente de quién. Pero que llevan los dos últimos partidos, si no voy mal, 21 asistencias y una pérdida.
2: Esto es muy poco típico en Marcus Smart. ¿eh? Claro,
0: es que está jugando muy bien. Y mi último equipo, uh, voy a confiar un poco, ahora mismo estaría entre... Habría, habría tres equipos aquí en medio, que serían oy, oy, oy. Filadelfia, Atlanta y Cleveland. Para que veáis que a Miami ni lo meto ahora mismo. Uh, pero me voy a quedar con los Sixers. Me voy a quedar con los Sixers porque vale. Harden ha hecho el esfuerzo y ha empezado muy bien. Las sí, cosas, sí, es sí. Que Harden empezó Totalmente muy bien. Totalmente de acuerdo. está un mes de baja. En Bid yo creo que tienen que cuidarlo ahora. Tienen equipo... Vamos a ir rápido
2: con los del oeste, pero este es mi top 3. Me parece bien. Y en el oeste no creo que tampoco salten muchas sorpresas, o por lo menos por mi parte. Como primeros, y como ya he dicho antes, la regularidad es algo que se premia mucho. En esta temporada de pues, 82 partidos de, de liga regular. Así que los Phoenix Suns están como primeros. Los segundos, y esto puede ir variando un poquito, pero yo quiero tener la confianza en mi equipo. Quiero, quiero pensar que el corazón de un campeón va a volver a latir. Claro. y pongo a los Warriors y como tercera posición y ya habiendo recuperado a dos grandes jugadores de la liga con un señor serbio de no Svirja no sé exactamente la ciudad natal pero los señores Denver Nuggets, de Nicolás Jokic, Michael Porter Jr. y Jamal Murray.
0: Que le encantan los
2: caballos a Jokic. Es que le encantan los caballos. Pero ¿cómo no vamos a, a querer a este tío? Pero es que creo que Alex tira en su tercera posición
0: por un equipo también de distintos animales. Es que me sabe mal porque veremos, porque de
1: primera el primer y segundo equipo, ya los ha dicho Marty sí Sandy Warriors. Vale. Os prometo que no, no, está pactado. No, no está pactado. O sea, literalmente, el del oeste los acabo de poner ahora. Pero mi tercer equipo, yo creo que es el año, tiene que tocar ya. Dallas Mavericks. Uy. Si Luka Doncic sigue a este nivel y este equipo sigue funcionando, ¿van quintos en la conferencia? Sí. Tranquilos. Claro. Tranquilos. Llevan 10 llevan partidos. 9, perdón alma. Yo diría... Dejen trabajar
0: a Luca Mira, ahora te voy a decir mi top 3. En el primer puesto están los Warriors. Sí. Y, o sea, el, ¿El corazón segundo un campeón.
2: No, no, Está bonito eh, verlos ahora duodécimos <ríe> sí. y que los pongamos como primeros. Sí. ¿A qué sí? O sea... <ríe> curioso curioso <risa> pero, menos. uno menos. Porque, eh, porque
0: yo veo la clasificación, quito el 2 y ya está, y los pongo como el número Claro, uno. claro. No, ahora en serio. Uh, si lo que he dicho antes de que a mí no me preocupa la situación de los Warriors, o sea, me preocupa un poco porque no es usual comenzar así. No me alarma. Yo los veo como que son los favoritos del oeste. En segunda posición voy a poner a Los Ángeles Clippers. Aquí vengo. Uy, sí, uy, aquí vengo Aquí vengo y me mojo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ¿Vale? considero que eh, Kawhi va a acabar volviendo, sí. que ahora mismo están teniendo esta paciencia. Paul George está muy bien. Paul George está muy bien. John Wall ha empezado bien. No se ha vestido y de y Pandemic P. No, se ha puesto de Playoffs P, nunca play mejor dicho. Pi. Y me transmiten mucha seguridad de cara a largo plazo. Ahora mismo, pues mira, eh, no han comenzado muy bien, aunque llevan un récord en los últimos cinco partidos de cuatro victorias y una derrota. Bueno, y hoy han remontado un, al final, quedando cinco minutos, estaban 14 abajo, si no voy mal, contra Cleveland Cavaliers. Uh -huh. Me transmiten tranquilidad. Y mi tercer equipo, y el último de esta predicción, de, esta, de estos favoritos, los Memphis Grizzlies. ¿Los Uy, no está mal, bien? no está mal. Es que los Grizzlies me transmiten una sensación de confianza, o sea, al igual que decía antes de Milwaukee, el equipo ganador, aquí estos yo los veo que se atreven a todo, o sea, te, se tiran contra todo. Si tienen que ir a luchar por un partido que se les pone bueno, es que al fin y al cabo a ellos, si le, a Jamorant, si le dices algo que es imposible... Dice, bueno, esa es tu opinión, sujétame el cubata. Dicen que el hombre es incapaz de volar y veo a, a ella Moral es lo más tiene gravedad
2: sí, sí. propia, ¿eh?
0: pero ya no solo eso, sino Steven Adams. Está que en playoffs play hay play que ver cómo lo encajan porque el año pasado sí. tuvieron un poco de problemas, pero bueno, van Muchos dando... problemas, sí. de hecho. Pero bueno, no... pero ese año creo
1: que les vino un poco bien más para coger un poquito de experiencia. Bueno, señores,
2: 10 y... segundos. Tírense, ¿quién se tira, tira, tira el Pau, último tiro tira, de la posesión? Tira,
0: tira. Venga, va, el último tiro es para mí. Voy a decir que los Warriors vuelven a ganar el anillo.
1: Con... Uro. Bueno, 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 bueno. Y aquí, y aquí se
0: ha tirado Alex un triples, ha sonado la bocina. Vamos a ir ya con los últimos 12 minutos la patata caliente. Y estamos ya con la última parte, con el último cuarto, donde dicen que se juega los minutos clutch, la patata caliente, últimos 12 minutos de lo que es el primer programa de esta segunda temporada. Manos, Antes de empezar frota. a hablar de polémicas, porque este último cuarto va a haber que mojarse sí, y meterse sí. en el barro,
2: ¿qué os está pareciendo? ¿Cómo os estáis sintiendo este este primer día? Muy bien. Muy bien, yo creo que, bueno, aún estamos un poquito oxidados, nos pero falta un poco ganas. de rodaje, pero había, yo creo que esto... Había ganas y digamos, se nota. muchas ganas, muchas ganitas ya de volver, de, de estar con, nos, con nuestros oyentes, un está delante de la camarita un micrito en la mano ya, ya lo dijimos ¿no? sí. en el vídeo
0: y encima que nos hemos mudado por así decirlo de exclusión. claro claro nos, o sea, nos, hemos, nos hemos
1: movido un poquito
2: gracias y... a todos nuestros oyentes del primer programa hemos podido conseguir esto señores claro, por la, supuestísimo mira, todo claro. el dinero bien invertido mirad pues, lo que habéis ¿sabes? conseguido bueno. que, que así siga
0: lo que los que pagan mucho y ganan poco a todo esto son los nets ¿eh? que viene, <risa> que que Nunca mejor dicho. muy bien hilado <risa> muy <risa> bien <risa> muy hilado venga va antes de empezar a hablar de la patata caliente, de lo que es Brooklyn, voy a hacer un refresh, un repasito básico. O sea, como quien te cuenta una pesadilla, vamos, ¿Sí? voy a contar esto. Más o menos, ¿eh? El verano empieza con la opción de Kyrie Irving, de que se puede ir, de que no puede, puede que no ejerza su opción de jugador. La ejerce, ¿vale? Ningún problema. Aquí viene cuando Kyrie Irving y Kevin Durant piden el traspaso. Vamos a hacer lo que digo, un poco de ubicarnos… Porque Vin Durant piden burradas y se acogen a su contrato, a lo cual defiendo a la franquicia, porque el jugador siempre tiene el poder y pedían millones de, bar, de primeras rondas. Por Phoenix, si no voy mal, pedían Miles Bridges, todo, pedían un montón de cosas. Sí, vean una barbaridad. Me parece muy bien. A y la diferencia es que, si no voy mal, no lo quería casi nadie, por no decir nadie. <risa> lo querían los Lakers. Lo, bueno, pero es que los Lakers quieren, te quieren hasta ti ahora mismo. <risa> Entonces… Pues bueno, a ver. Se tiene que quedar y al final llegan a la decisión de que se queden los dos. Durant, para quedarse, pide la condición de que echen a Sean Marks, al General Manager y a Steve Nash que se terminan quedando y empiezan la temporada con Ben Simmons, que la temporada pasada se supone que se salió del grupo del equipo, quedando un partido de los playoffs. Mientras todo historia? el mundo
2: le pedía que por favor jugara.
0: Después, Kevin Durant y Kyrie Irving, que se querían ir, se acaban quedando no empiezan a fichar hasta que Kevin Durant desbloquea el mercado en NBA realmente, que al fin y al cabo acaban haciendo un buen roster.
2: Sí, sí, ahí está lo peor de todo. Sí, hacen un buen roster.
0: Empieza la temporada, empiezan a perder y se cargan a Steve Nash, al cual se busca un sustituto que para mí es muy bueno, pero viene de otro problema, un Gordon Boston. Sí. Y me meudoca.
2: Es que esto es, <risa> me sale mal por la palabra, pero es que esto es una casa de putas. Pero es que esto aquí <risa> esto no es...
0: es que la casa de putas todavía tiene una Sí, no, más no, de por supuesto. Tiene una más. Efectivamente. Siempre hay una más que es la sanción de Kyrie Irving, que tiene seis mandamientos, yo los he llamado los seis mandamientos para volver el religioso a jugar a baloncesto <risa> y en Brooklyn, y que a Udoca ahora están, provoca están provocando, están metiéndole mucha presión al propietario al… 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 de la franquicia para que no ficha Udoca. Y está en duda si va a fichar Imi Udoca como entrenador de Brooklyn Nets.
1: Que entrene que entrene durante Irving. Vamos, sí, así te iba a decir.
0: Vamos por partes.
2: Vamos a ver. Empezamos con Kyrie Irving. Ya, bueno, fue, fue. Fue. Empezamos, empezamos ya fuerte. Todo ¿eh? sí, ¿eh? Esto, bueno, joder. Puede ser Siento, un, siento un un la palabra, más, pero eh? es que esto es un poquito... Eh, una película de, de Wes Craven que es pesadilla en el Mestreet, esto es una barbaridad, o sea, esta gente vive Halloween cada día. Sí, la verdad entonces es, que... eh, truco o trato, van pidiendo a los jugadores. Yo eh. creo que viven la purga constante. Por sí. supuesto, es, es… la de cuando te viene el típico de, no, ¿de
1: qué te vas a disfrazar en Halloween? No me voy disfrazado cada ¿Todo, todos los días del año, pues, de, plantilla de, nerds,
2: de plantilla que, que de los nets que de verdad nerds. que da miedo. O sea, ahora mismo… Empezamos, claro, con, con el antisemita… Eh, Kyrie Irving, que para quien no lo sepa pues eh, subió en redes una película con un carácter de una ideología un poco antisemita Además pues ya ha hecho varias declaraciones que él tiene en su propia comunidad, que, que no iba a pedir perdón Que él era su método de pensamiento, un poco pues eso, siguiendo yo que sé la, la, la idea de, del terraplanismo que en principio él contemplaba por tanto, Kyrie Irving, una pena, uno de los talentos más grandes del básquet, yo creo que desaprovechado por, por lo que hicimos un poquito siempre, no por la cabecita, por no saber llevarlo y por, por acabar hablando de más.
0: Mira, lo que comentaba de las de seis, seis peticiones, sí, yo lo llamo los seis mandamientos para Kyrie Irving, que el primero es pedir perdón y condenar la película, hacer una donación de medio millón de dólares a causas antisemitas, bueno, de antiodio, sí. sí, anti
2: pero bueno, yo creo que...
0: Un tratamiento de sensibilidad, tratamiento uh, con el con este tema de sí, después una reunión con Jewish Leaders. Y una reunión con Joe Con Sime líderes judíos para, y con, sí.
2: bueno con, obviamente pues, con todo lo que viene siendo el círculo cercano o más importante sí. de, de, de lo que es este tipo de religión. Por tanto, pues, un auténtico Cristo lo que tiene que hacer eh, Kyrie Irving para volver a jugar. es eh, especulaba incluso que en, igual no, era su último, último partido, partido de la NBA, que sí. bueno, esto sería pues una... una Pérdida terrible para la NBA, pero claro, ¿Y que el pobre no puede estar callado. Y esto lo decían el otro día en el podcast de, bueno,
0: de Low Post, de Zach Lowe y Bobby Marks, estadounidense, que hablaban de eso, de que la posibilidad es real de que Kyrie Irving no vuelva, no vuelva a jugar, jugar ni un partido en Brooklyn ni un partido en la NBA y que se pueda plantear su retirada. Es que esto sería, horri sí. sería horrible. Pero bueno. Pero, a ver,
1: es que es tan grande, creo, la polémica que no me
0: extraña. Quiero decir, si él, si él de verdad. No tira para atrás y aunque tire para atrás. Bueno, ya ha tirado realmente. Lo que sí, es sí, cuando sí. te quitan 5 partidos, 1,3 claro. millones y te quedas en casa sin jugar. Claro. Ahí está.
1: Mm, sería muy triste ver, pero, en plan, ver que no vuelve a jugar, pero a lo hecho pecho. Quisier.
0: Con Kylie Irving yo siempre lo diré y ahora pasamos al siguiente tema de Brooklyn Nets. Me parece de los jugadores más talentosos que he visto jugar en una cancha de baloncesto sí. y de los jugadores que están más locos de la cabeza y más zumbaos que puedan... Que haber no lo parecía
2: ¿Eh? cuando tal, cuando empezó. Pero, y en, joder. Y ante esta última sí. afirmación puedo decir, yo que lo he visto en directo, verlo, he visto ese, ese Boston Celtics contra los Warriors del enero del 2018, si mal no recuerdo. <risa> Eh, una barbaridad lo de este tío Además ya el, el entreno Prepartido ya se le veía eh, Cosas muy diferentes Y pues es que sería una pena Que según bastante gente Uno de los mayores talentos que ha pasado por la NBA Se quedase sin jugar Tantos y, años que le quedan de carrera claro
0: Y ahora doy el último dato y nos vamos con Ben Simmons Que es otro que tampoco juega mucho Kyrie Irving Lleva en la NBA desde la temporada 2011-2012. No hay una temporada en la que haya disputado todos los partidos. La temporada que más 75 encuentros. Bueno, es ah, un... eh, no está mal. No está mal. ¿Qué, qué no está debió mal, ser pero esto en Cleveland. Sí, esto fue en Cleveland en 2014-2015, pues, los primer año de de primeros años. Pero, pero tío, un jugador así que no ah, duele... Tiene 30. No sé exactamente, pero bueno. Uh, la cuestión es que ya le quedan todavía varios años. sí Al que le quedan varios años y no sé exactamente cómo van a ser es Ben Simmons. Aquí yo os voy a lanzar la pregunta y pasamos con lo siguiente. ¿Hay que tener paciencia con el bono de Ben o no hay que tenerla? Yo tener, es que creo que se ha tenido mucha paciencia con Ben Simmons. ¿eh?
2: Bueno, se ha tenido mucha paciencia en Filadelfia. Claro <risa> Lleva que poco no. tiempo, pero...
1: Pero creo que ha tenido tiempo de sobra. Y ahora estar viendo que tampoco... No sé... Mm. Creo que nunca vamos a ver de verdad el potencial de este chico. O costará mucho ver el potencial de este chico. Pero Ya es
0: muy complicado. Fuiste tú, Martí, el que el otro día comentó, estábamos hablando justo de esto, que tú hablabas de que era, por así decirlo, un posible Magic Johnson en su sí. inicio.
2: o sea, para mí, yo creo que desde que, obviamente, pues empezó a jugar Magic Johnson y luego se retiró el jugador con más similitudes a Magic Johnson que, lo haya, que yo la había visto, un tío gigante que, que debe de ir pues eso, más o menos yo creo que deben seis sí, ¿no? 206 ahí está Johnson la cosa Johnson y seguramente Ben Simmons esté por ahí, que dos jugadores tan altos tengan sobre todo es que es la visión de juego y, y la capacidad de pasar la pelota de Ben Simmons es eh, muy similar, o sea, veo muchas similitudes en su en sus dos, digamos, aspectos de juego. Pues obviamente pues uno se ha visto muy afectado por la presión, incluso pues seguramente pues haya pasado por etapas de depresión, Seguro, de ahí que no haya jugado. Y yo, durante todos los años que he la NBA, y los que no, pero también he estado viendo, yo creo que es el jugador más parecido a Magic Johnson que había salido. Mira,
0: de Ben Simmons a todo
2: esto… Y mira que no nos gustan excesivamente las no, comparaciones. Pero
0: es que de Ben Simmons, bueno, que a todo esto en el último partido de esta noche salió como suplente, y bueno, ha tenido la que hemos comentado antes, la jugada que Luka Doncic… Le rompe por todos lados. Hablaba el Ahí otro día y creo que fue la primera vez que comentó el tema de Filadelfia, de su salida, de aquella, de aquella famosa entra, entrada canasta que no hace y que no tira. Y él, creo que muy tarde, pero se comenzó a defender de no soy el único que se equivocó. No me acuerdo exactamente si es así, pero una idea de estas que dije, ostras, por lo menos ya es capaz de hablar en público de este tema. Y yo creo que lo siempre lo diré, que en Filadelfia se fue muy injusto con él y se machacó demasiado algo que, a mi parecer, no... No deberían haber hecho, pero bueno, ahí está el tema. Yo confío en Ben Simmons porque al fin y al cabo es lo que digo: después de año y medio sin jugar, si tuvimos la paciencia con Clay Thompson, yo creo que hay que tenerla con Ben Simmons Y me parece, no a es ver. el mismo caso, pero son casos, no, yo creo sí, que. distintos.
2: Eh, muy, simi Ay, muy distintos, perdona. Eh, obviamente, pues pero uno año y medio viene de tener carrera, de, de tener ya la cabeza mueblada claro. de haber ganado, obviamente, y de una lesión a pues algo pues más enfocado a la salud mental, que obviamente no le quitamos importancia ni mucho menos, nos la le damos restamos, casi que más, se la damos incluso más, pero sí que es verdad que de, de momento pues Ben Simmons, con todo el respeto del mundo no, no ha hecho nada. No, efectivamente, no, tiene... no he empatado con nadie. Ahí no. tienes razón.
1: Venga. Y no, no creo que ya estamos teniendo suficientemente paciencia con él y creo que pues, no creo que ya es pabile pero <risa>
0: Ben Simmons, aquí tienes a alguien que te da la paciencia, nos quedan menos de dos minutos de programa, nos quedan menos de dos minutos, vamos a ir rápido con el tema de Udoca, el tema de Nash y vamos a hacer una reflexión final sobre Kevin Durant.
2: Udoca también, lo eh, Dudoca, otra vamos.
0: ramificación de,
2: de, de Dios sí. Primo.
0: Ya contaremos la semana que viene o más adelante lo que ha pasado realmente cuando vaya saliendo más información. La duda es si va a aceptar las presiones Joe Say o no, sobrellevarlo o no a la franquicia, Entonces, que de momento estás con entrenador interino.
1: Yo creo que es meterte en un lío. Sí. Quiero decir, no está solucionado todavía lo de Celtics, ¿eran Celtics? sí. 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 Uh, no está solucionado todavía y te vas a ir a otra. No sé, lo encuentro un poco meterte en un lío.
2: Sí, pero bueno, yo creo que si a ese vestuario no le pones un entrenador contundente, eso… Pero, ya, pero a diciembre ya están con un resultado negativísimo. Pues, y me parece que lo estarán igual. Y sin saber si puede ser, pero bueno, yo creo que aquí se necesita un poquito de, de mano dura. Mm -hmm. <risa> A ver, eh, ahora mismo está… De, de, de Mike Anthony. Buah, no
1: me acuerdo. Buah, no.
0: Mike Anthony en Nets. Madre de Dios lo que puede ser eso. Ahora mismo está como interino Jake Bog. Aquí hay que ver cómo acabar resolviéndose ese tema, que yo creo que en los próximos días habrá una decisión. Veremos. Y la semana que viene podremos hablarla. Y lo último, ¿qué debe pensar Kevin bien durante todo esto… Que se ha
1: quedado
2: en un equipo que decía, bueno, venga, vale, lo cumplo y tal, y está diciendo, ¿qué coño he hecho? Pues que al final no, no ha salido traído a ningún sitio, que se ha quedado en el equipo en el que se quería ir que bueno que parecía que Kyrie Irving y él lo podían solucionar pero no. Kyrie Irving por problemas digamos extra eh, deportivos ¿Y? la está liando que da miedo por tanto no queda mucho por decir ¿Y no cuidado, creo que esté
1: ves con cuidado no se vaya antes de que se acabe el mercado claro no
2: no sabemos muy bien yo lo contento que va a estar pero bueno el tío está con la pelotita está con sí. suyo yo particular <risa> así que mientras el tío tenga una pelota en las manos y pueda tirar a, a que ver que haga
0: qué pasa Venga, Alex, dime tu última. Mira, ya se va a sonar la bocina. Última reflexión rápida y acabamos en el día de hoy.
1: Los Nets mmm, de mal en peor, los Lakers también y, y bueno, que tenemos muy buenos partidos esta semana que ahora lo repasaremos un poquito.
2: Martí, ¿tu última reflexión sobre este tema? Pues mira, que se ve que en Salt Lake City no se está tan mal. No, Así pero... que Rudy Gobert es Pavila.
0: Mi última reflexión. Durant, sale de la jaula y encuentra la llave para quitarle el candado. Ha sonado ya la bocina, nos ha dado igual, cogemos el tiempo extra para contar dos partidos muy interesantes de esta semana. El primero, lo voy a decir, que es el último, por así decirlo, para la redundancia, Nets, Nets Lakers. No está mal. Por resultados no, pero es un, es un LeBron contra Durán, es un LeBron contra que puede ser de los últimos que llevamos. Un
2: poquito, yo creo, que haciendo un símil al Mundial, un Messi cristiano, ¿no? Efectivamente.
0: Y el viernes, a la una de la mañana, uh, hay un Boston Denver Nuggets uh, muy jugoso. Nicola Jokic contra Jason Tatum. No está mal. Espero que estéis contentos. Espero que paséis una buena semana. Que os haya gustado. Nosotros estamos encantados con esto. No solará la semana ser aquí, pero cuantas más mejor. Que os haya encantado. Un saludo. Y hasta y la próxima.
2: Chao. Chao, chao, chao.